0: لا يعيش الإنسان بالحليب وحده، فالحب عاطفة لا تمنحها زجاجة حليب مجردة من العواطف. تماماً مثل ما ينمو الطفل في سلوكه وإدراكه، ينمو الإنسان عاطفياً واجتماعياً منذ لحظة ميلاده. ظل النمو العاطفي والاجتماعي مسألةً، مبهمة شديدة التعقيد ويطرح ذلك تساؤلات عدة لماذا نجد أحد الأطفال أكثر لطفاً من الآخرين ولماذا يتصرف بعض الأطفال بعدوانية ولماذا يبدو البعض أكثر استقراراً عاطفياً من البعض الآخر كانت هذه هي الأسئلة المبدئية التي انطلق منها علماء النفس والاجتماع لكن المفاجأة الصادمة انبثقت لاحقا في سلسلة الدراسات والتجارب التي أثبتت أن طبيعة استقرارنا العاطفي والنمط العاطفي الذي نتخذه مع شركائنا أو أزواجنا وأصدقائنا في المستقبل إنما يتأثر بصورة واضحة بالشهور والسنوات الأولى من طفولتنا فكيف يحدث هذا؟ بدأت القصة في بدايات القرن العشرين حينما لاحظ المحللون النفسيون أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين ينشأون في دور الأيتام أو في سكنات الرعاية الاجتماعية التي يتلاشى فيها التواصل العاطفي الحميمي بين الأطفال ومقدمي الرعاية الأساسية مثل الوالدين، الأجداد، الأخوة، الأقارب غالبا ما يكونون غير مستقرين عاطفياً لوحظ ان غياب عناصر الاهتمام والرعايه في الطفوله وعند الرضاعه يتسبب في اختلالات عاطفيه وسلوكيه واجتماعيه اذ قد يتسبب هذا الحرمان في نشاه اطفال لا يشعرون بالامان الاجتماعي ويفتقدون القدره على بناء وتطوير العلاقات الاجتماعيه والعاطفيه بصيغ سليمه وامنه وهو تشخيص لاضطراب اطلق عليه لاحقا اسم اضطراب التعلق الانفعالي reactive attachment disorder في قابل اختلال عاطفي آخر يجعل الطفل يألف الغرباء بشكل مفرط ويبحث لدى المارة والغرباء عن إنشاء علاقة حميمة عائلية تماثل علاقة الأم أو الأب المفقودة وهو ما يسمى باضطراب الانخراط الاجتماعي الغير منضبط ليس التواصل الاجتماعي والعاطفي مع الرضيع شيئا كماليا أو ترفيهيا كما يبدو للوهلة الأولى في الحقيقة يمكن للحرمان العاطفي والاهمال الاجتماعي بحالته القصوى أن يؤدي إلى وفاة الرضيع وإن اكتملت تلبية حاجاته الضرورية الأخرى من طعام وشراب الاهتمام العاطفي بالطفل من خلال الحديث معه ومداعبته وإشعاره بالحب وخلق اهتمام تواصلي بين مقدم الرعاية والطفل ضروري للغاية لبناء أرضية اجتماعية آمنة لدى هذا الطفل ومن المدهش ومن المدهش ما ينبعنا به العلم في كون الإهمال الاجتماعي التام والحرمان العاطفي للرضيع يؤدي إذا ما استمر لأكثر من ستة أشهر متواصلة إلى عطب اجتماعي دائم وفشل عاطفي يلازم الطفل لبقية حياته ونتيجة لهذه الملاحظات أجرى عدد كبير من الباحثين سلسلة من التجارب والدراسات لفهم طبيعة النمو العاطفي والاجتماعي لدينا الأمر الذي انبثق عنه لاحقا مفهوم مركزي جدا في الخبرة البشرية أطلق عليه اسم نظرية التعلق Theory. والتعلق هو مجموعة المشاعر والروابط والرغبات الحميمية التي نخلقها ونبنيها مع عناصر محددة تمنحنا الرعاية والدفء والحنان عند ولادتنا في طفولتنا، وعنصر التعلق هو الشخص الذي يمنحنا وجوده الأمان، ويتسبب غيابه لنا بالخوف والقلق والإرباك، فما التجارب التي أجريت وفجرت لنا أبعاد هذا المفهوم المركزي المدعو بالتعلق لنلقي نظرة على ذلك التجارب الأولى لنظرية التعلق انفجار الملاحظات من تجارب الحيوان. في المنتصف الثاني من القرن العشرين اجرى الطبيب النفساني هاري هارلو سلسلة من التجارب القاسية على مجموعة من القردة لدراسة اثر انفصال الامهات عن اطفالهم الرضع في مراحل مختلفة من حياة اثارت تجارب هارلو حفيظة الوسط العلمي حول مدى اخلاقياتها، لتوضع تجارب هارلو القاسية في اعلى لائحة المحترضين على التجارب التي تجرى على الحيوان. استخلص هارلو الكثير من النتائج العلميه المدهشه لكنها قاسيه قاسيه في الوقت نفسه مما دفع العديد من الباحثين للتساؤل لماذا كانت هذه التجارب ضروريه الكل يعلم ان الحب ضروري فلما تعذيب صغار القرده لاثبات هذا الامر قام هارلو بفصل المواليد والرضع عن القرده عن امهاتهم بعد ساعات قليله من ولادتهم ومن ثم وضع اطفال القرده في اقفاس منضبطه الحراره حيث يوجد في كل قفص نوعان من المجسمات الاصطناعيه مصنوعان على هيئة الأم أحدها مجسم معدني يحتوي على زجاجة تدر الحليب والثاني مجسم ملفوف بقطعة قماش ناعمة لكنها لا تدر أي طعام أو شراب كانت أولى ملاحظات هارلو أن صغار القردة تفضل إمضاء وقتها متشبتة بمجسم الأم الناعم الذي يمنحها الأمان أكثر من تفضيلها للمجسم الذي يمنحها الحليب يلعب اللمس المباشر بين جسم الأم وجسم الرضيع دورا مهماً في منح الشعور بالأمان ومن ثم تشكيل تعلق عاطفي آمن بين الطرفين وهو أمر صار لاحقا جزءا أساسيا من فهمنا العلمي لطبيعة العلاقات العاطفية والاجتماعية لدى الثديات بما فيها الإنسان لاحقا قام هارلو بإدخال مجسم غريب مثير للخوف وهو عبارة عن دمية متحركة لحيوان الدب تدخل القفص فتثير الذعر وكان ما حدث وأن صغار القرادة سرعان ما كانت تركض هربا متشبتة بمجسم الأم الناعم احتماء به بدل المجسم الحديدي لكن اللافت هو ما حدث حين نازع هارلو مجسم الأم القماشي الناعم وأبقى المجسم المعدني الذي يدر الحلي ومن ثم أدخل دمية الدب المتحركة للقفص فما حدث كان غريبا تمام إذ لم تهرب الأطفال لتحتمي بالمجسم الحديدي وبدلا من ذلك سارع الأطفال بتكوري على أنفسهم أخذين بالبكاء وهم يهزون بأسامهم للأمام والخلف وبهيئة يحتض بها أنفسها. استنتج هارلو العديد من الملاحظات الأخرى إذ عند وضع الأطفال وسط مساحة غريبة فإنها تتخذ من مجسم الأم قاعدة أمان كمركز الدائرة مثل برج حماية لتستكشف المكان الغريب من حوله أخذة بالذهاب والإياب إلى مركز الدائرة الآمن ألا وهو مجسم الأم القماشي الناعم وبحسب هارلو لقد كان مجسم الأم المعدني ملائما من ناحية وظيفية بيولوجية فهو يدر الح. حليب، لكنه لم يكن ملائماً من الناحية النفسية، فنحن نحتاج إلى رعاية حميمية باعتبارها حاجة ضرورية إذ ليس بالحليب وحده يعيش هذا الإنسان. تبين أيضاً أن التعلق العاطفي يؤثر في الطرفين، فالامهات اللواتي نزعت أطفالهن منهن عند ولادتهم صرنا لاحقاً امهات بلا امومة. فعند ارجاع أطفالهن إليهن بعد ثلاثة أشهر، وجد أن الامهات كن يمارسن سلوكيات. إهمال والرفض والإساءة للأطفال الرضع وكأنهن فقدنا قدرات الرعاية الحميمية ما هو اللافت؟ ما هو لافت ومحزن هنا؟ هو أن الأطفال استمروا بمحاولات غير معدودة لتأسيس تواصل حميم مع أمهاتهم على الرغم من رفضهن لهم وعلى الرغم من إهمالهم وتجاهلهم وأمر أمر لحظة لحقا لدى أطفال البشر أيضا وكأن الطفل يقول لأمه رغم إساءتك لي فإنه ليس لي سواك لم أستغني عنك تلعب الفترة الزمنية عاملا مهما في مسألة التعلق تبين لهارلو أنه من الممكن أن نتدارك المشكلات الاجتماعية والعاطفية التي تنشأ لدى الأطفال إذا لم تتجاوز فترة الإهمال الاجتماعي والعاطفي المدة الحرجة وهي ثلاثة اشهر متواصلة. اما بعد هذه المدة فيبدو للاسف ان الاعطاب الاجتماعية والاختلال العاطفي سيلازم الطفل بصورة كبيرة في حياته وسيصعب اعادة الامور الى وضعها السليم. عقب دراسات هارلو دراسات استخلصت الابعاد العملية للتجربة مثل ممارسات الرعاية الصحية البشرية التي تخص حديثي الولادة واحد امثلتها رعاية الكانجرو كانجرو كير التي توصي بممارسة اللمس المبار- المنتظم والمستمر بين الام ورضيعها او بين الرضع ومقدمي الرعايه الاساسيه الامر الذي ينتج عنه تحسن على مستوى الصحه الجسديه والنفسيه للطفل وحتى في خفض معدلات الوفيات للاطفال الخدج في مكان اخر وفي سياق متصل قام عالم الحيوانات الشهير كونراد لورنس بدراسة ظاهرة اطلق عليه اسم التطبع imprinting وهي تعبر عن ميل صغار الحيوانات في مراحل معينة من عمرهم بالتعلق بأقرب كائنات توجد حولها ومن ثم محاكاة تصرفاتها وحركاتها. توجد هذه الظاهرة بحسب لورنس بالفطرة لغايات تطورية تتعلق بتعلم الابناء من الاباء اليات جمع الغذاء والهرب من الاعداء وال البقاء على قيد الحياة لكن لورنس تنبه إلى أن هذا التطبع يحدث في فترة حساسة من عمر الرضع والأطفال إلى درجة أنها يمكن أن تحدث مع أي عنصر يستدخل بشكل أقرب من الأم أو الأب فقد استطاع لورنس أن يجعل الصغار البط تتطبع به بحيث تلاحقه حيثما يذهب وتبقى ملاصقة له ولتحركه وقد استطاع أيضا أن يجعل صغار بطن آخرين يعقدون التطبع مع عسام متحركة مثل جمادات آلية بمعنى أن هذا التطبع هو جاهزة بيولوجية موجودة في العديد من الحيوانات تحدث في مراحل حرجة يحاكي فيها المولود والطفل سلوك الكبار والآباء ليتعلم منهم ويكتسب مهارات الهرب والبقاء وجمع الغذاء ونحوه التجارب البشرية لنظرية التعلق يبدأ التعلق منذ الشهور الأولى من عمر الأطفال ويصل تجلي أنماط التعلق إلى قمته في السنة الثانية تقريبا ثم يبدأ بالانحسار التدريجي مع التقدم بالعمر كلما صار الطفل أكثر استقلالية وأكثر اعتمادا على نفسه بشكل عام فإن الأطفال يبدأون بتمييز وجوه أمهاتهم عند عمر ثلاثة أشهر وفي عمر الأشهر من ستة إلى سبعة يتجلى قلق الانفصال لدى الطفل وهو القلق والبكاء الذي يحدث حين يلحظ الطفل عدم وجود مقدم الرعاية الأساسي مثل الأب أو الأم وغيابهما أو ابتعادهما أما في حالة الأطفال المكفوفين فإنهم يبدأون بال. القلق والبكاء إذ لم يعودوا يسمعوا صوت أمهاتهم أو صوت تحركاتهم المألوفة بناء على ملاحظات هاري هارلو قام الطبيب النفسي جون باوليبي وعالمة النفس ماري آين سورت. بإجراء تجربة علمية على أطفال البشر لدراسة أنماط التعلق لدى الإنسان بناء على شكل قلق الانفصال الذي يستجيب به أطفال تتراوح أعمارهم من سنة إلى سنة ونصف. سميت التجربة التي قام بها باولبي وأينسورت باسم تجربة موقف الغريب بحيث تترك الأم طفلها في غرفة مليئة بالدمى ثم ينضم للطفل شخص غريب وودود يقضي بعضا من الوقت في الغرفة بجانب الطفل ثم تعاود الأم الدخول للغرفة عند دخول الأم للغرفة يستجيب الأطفال بأربع طرق رئيسي أطفال يرحبون بقدوم أمهم ويتوددون إليها بشكل طبيعي وعواطف مستقرة وسعيدة هؤلاء يشكلون نمط التعلق الآمن Secure Attachment Style رقم 2 أطفال يتجاهلون تماما عودة الأم يلحظون دخولها الغرفة ولا يبدون أي ردة فعل وهؤلاء يشكلون نمط التعلق التجنبي Avoidance attachment style رقم ثلاثة أطفال يستجيبون بشكل غاضب ومنزعج ويرفضون تودد الأم لهم ولكنهم في الوقت نفسه يتشبثون بها ويبقون بالقرب منها ويشكل هؤلاء نمط التعلق المتردد ambivalent attachment style رقم أربعة أطفال يستجيبون بطرق متناقضة وغير مفهومة مثل أن يقتربوا من الأم بينما ينظرون إلى مكان آخر وكأنهم شاردو الذهن أو أن يتصرفوا تصرفات مثل ضرب الأم أو الهرب منها والمعاودة إليها وهؤلاء يشكلون نمط التعلق المضطرب من ناحية إحصائية فإن معظم الناس أكثر من النصف يمكن أن نصنفهم تحت خانة نمط التعلق الآمن بما تتوزع البقية على أنماط التعلق الغير آمنة الأخرى التجنبي أو المتردد أو المضطرب مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الثقافات تختلف عن بعضها الآخر من حيث توزيع الأنماط فمثلا تشير بعض الدراسات إلى أن أطفال الكيان الصهيوني في المستوطنات يشكلون أنماط تعلق مترددة أكثر من أقرانهم في الغرب والدول الأخرى لكن ما علاقة ردود الأفعال هذه لغياب الأم بسلوكيات الطفل الاجتماعية والعاطفية إن كل نمط من أنماط التعلق يرتبط بحسب عدد من الدراسات بعدد من السلوكيات الأخرى مثلا يواجه الأطفال التجنبيون مشكلات في الإفصاح عن مشاعرهم ولديهم نظرة دونية لذواتهم في مقابل الأطفال الذين يشكلون نمط تعلق آمن إذ يبدون أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر انخراطاً اجتماعياً أما الأطفال الذين يشكلون نمط تعلق مضطرب فهم في المدارس أكثر عدوانية وأكثر انفعالية وإزعاجاً من باقي أقرانهم تنجأ أنماط التعلق الغير الآمنة بسبب العديد من السلوكيات التربوية الخاطئة والكثير من الإهمال والحرمان العاطفي الأسباب الدقيقة للكيفية التي تحدث بها أنماط التعلق الغير آمن ما زالت غير معروفة تماما لكن هناك العديد من النظريات العلمية والملاحظات الطبية التي يوردها بعض المختصين كأمثلة وسلوكيات تربوية خاطئة قد تتسبب في حصول تشوه في أنماط التعلق نشرح بعضا منها البروفيسور والطبيب دانيال جي في كتابه The Whole Brain Child بعض التصرفات التي قد تتسبب في تشويه نماط التعلق لدى الأطفال ففي حديثه عن نماط التعلق المضطرب يذكر الدكتور أن رؤية الطفل للوالدين وهم غاضبان قد يتسبب له بالخوف والذعر وحينها سينصحه عقله باللجوء والهرب إلى عناصر الحماية والأمان وهم أهله الذين هم أنفسهم مصدر الخوف هكذا وفي حال كان الموقف شديدا ومتكررا ينهار النظام الإدراكي لهذا الطفل لأنه مذعور بينما مصدر الأمان الوحيد لديه هم أنفسهم مصدر الذعر مما يتسبب في التشظي والتشوه نمط التعلق لديه، متسببا له بنمط تعلق مضطرب. اما في حاله نمط التعلق التجنبي، الطفل الذي يتجنب امه عندما عادت بعد تركها له. فيشرح سيجل الدكتور شعور الطفل بعدم وجود نيه حقيقيه للاهل او مقدمي الرعايه في الوجود حوله او الاقتراب منه. ففي حاله كان الاهل يقضون وقتا طويلا في الخارج او كثيري السفر والغياب خلال اليوم يصل الطفل إلى قناعة أنه غير مهم بالنسبة لأهله واحيانا وفي حالات حاده قد يشعر بعدم وجوده الحسي، وحين يكبرون فان نظامهم فان نظامهم الادراكي يتاسس فقط على فكره الوجود المادي بالنسبه للاخرين، وهو ما يجعلهم يفتقدون القدره على التعبير عن ذواتهم المعنويه ومشاعرهم وامالهم وافكارهم فيصيرون اكثر تجنبا. وفي حاله نمط التعلق المتردد كما في الكيان الصهيوني الحالة الأبرز يضع السجل أحد الأمثلة حول الإرباك الذي يحدث لدى الطفل حين يأتيه شعور حقيقي بالجوع ويطلب الطعام أو الحليب ثم يقابل بتعنيف أو صراخ من قبل مقدم الرعاية الأمر الذي سيثير فيه الذعر والخوف والذي سيجعل الطفل يرتبك إدراكيا حيال حوائجه الطريقة التي يجب أن يشعر بها حيالها الأمر الذي يجعله أكثر ترددا وقلقا وأكثر شكوكية تجاه ما يشعر به. يجدر الذكر أيضاً أن هناك ترابطاً بين انتقال أنماط التعلق الغير آمنة من الأمهات أو مقدمي الرعاية إلى الأطفال، فالأمهات اللواتي يعانين من نمط التعلق التجنبي لا يستطيع الإفصاح عن مشاعره وانفعالاته الداخلية بثقة وأمان غالباً ما ينقلن هذه السلوكيات والتصرفات والطريقة في التعاطي مع المشاعر إلى أبنائه. وقد يسأل القارئ ما أفضل الكتب التي تقدم توصيات تربوية للأهل ومقدمي الرعاية لهؤلاء الأطفال لكي يشكلوا نمط تعلق آمنا لدى أبنائهم. اقترح هنا كتاب Rising a Secure Child. استخدم المختصان النفسيان ميلان وكاي بيرغوفيتش نظرية التعلق وقاموا بتوظيفها لبناء نموذج بحسب الملاحظات التي شاهدوها في عيادتهم وتخلص ملاحظات الزوجين بيرغوفيتش إلى ملاحظة مفادها أن شكل تفاعلنا بالعلاقة العاطفية مع أزواجنا وشركائنا والمشكلات التي نعاني منها إنما تتحدد بحسب الطريقة التي نشأنا بها وبحسب نموذج بيرغوفيتش ينقسم الأشخاص في العلاقات الى خمسه انماط نذكرهم وننتهي ان شاء الله. المبهج، الضحيه، المتحكم، المتذبذب، المتجنب. والاوصاف المطروحه لنشاه كل نمط هي اوصاف عامه توصفية لغايات التقريب وليست حصريه او حرفيه بالضروره. نبدا بالمبهج. المبهج ينشا لدى عائلة شديدة الحرص والمثالية وكثيرة الانفعال والغضب يطمح المبهج خلال طفولته لإرضاء والديه ويبذل وسعه وأقصى جهده لكي لا يثير غضبهم ولكي يقوم بالأمور على أتم وجه هذا السلوك يبقى ملازما له عند بلوغه ونضجه هو لا يشعر بالراحة عند حدوث الخلافات مع شريكه العاطفي كما كان يحدث مع أهله سرعان ما يبادر بالاعتذار والتأسف ويحاول أن يقل للخلاف قدر الإمكان ويسعى جاهدا لإرضاء شريكه وإسعاده المشكلة تكمن مشكلة المبهج أو شخصية المبهج في كونه يسعى لتعويض الأشخاص من حوله طوال الوقت يريد أن يرضي الجميع على حساب نفسه التوصيات يقترح بيركوفيتش أن على شخصية المبهج أن يسعى لتعميق فهمه لذاته وأن ينظر في داخله أي فيما يريده هو لا ما يريده الآخرون فحسب وأن يكون أكثر واقعية بتقبله وإدراكه أنه لا يستطيع أن يبهج الناس من حوله دائما إذ إن توقع هذا سيعود عليه بالخيبة والحزن الضحية ينشأ الضحية في منزل شديد التوتر ولوالدين شديدي التحكم بالامور وبعد عدد من المحاولات والتوبيخ يقرر الضحيه ان يتحرك على الهامش بخفه وصمت لكي لا يلحظه أهله وبالتالي يحمي نفسه من التوبيخ والمشكلة المشكلة يتسبب هذا النمط بنوع من الانسحاب السلوكي إذ يقضي الضحايا حياتهم يتصرفون من خلف الكواليس ويخافون أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم فنمط أهلهم التحكمي يجعلهم أكثر تعودا على هذا الطريق من العيش ومن ثم فهم غالبا يرتبطون بأشخاص متحكمين تماما كأهلهم وللأسف فإنهم يعانون من القلق والاكتئاب وصورة متدنية عن الذات التوصيات يقترح الاستشاريان على الضحية أن يتعلم أن يحب ذاته وأن يحترم صورة شخصيته وأن يقف مدافعا عن نفسه في مواجهة الآخرين وأن يتعلم أن يوجد بحضوره التام للانسحاب والهامشي مهما تطلب منه ذلك في البداية الانخراط في المشكلات والمتع. المتحكم ينشأ هذا المتحكم في منزل مهمل أهله غير حريصين وضمن بيئة متروكة بلا نظام على عشوائيته لذلك يتعلم خلال طفولته كيف يحل مشكلاته بنفسه وكيف يتخذ قراراته لوحده دون اللجوء للآخرين ولأنه مهمل يشعر بالتأثر والضعف الداخلي والذي يحاول أن يستعيض عنه من خلال السيطرة على الآخرين المشكلة يملك المتحكمون خططا صلبة وغير مرنة لطريقة سير الأمور ويحبون أن يملوها على الجميع من حولهم وهو ما يتسبب له بالمتاعب على المستوى العاطفي والاجتماعي. التوصيات يوصي الاستشاريان على شخصية المتحكم أن يتعلم كيف يتخلى عن خططه أحيانا وأن يدير غضبه وأن يتعلم أن يثق بالآخرين وأن يمنحهم الفرصة للقيام بالأمور على طريقته المتذبذب ينشأ هذا المتذبذب لدى والدين لا يمكن التنبؤ بسلوكهم ويقومون بكثير من التواصلات العاطفية الغير متسقة وغير مفهومة فهم أحيانا شديدوا العناية والاهتمام وأحيانا شديدوا الغياب والإهمال وفي كل مرة يحاول فيها الطفل أن يبني نسقا منطقيا في ذهنه ويجربه يجد ردة فعل متناقضة مع ما سبقه الأمر الذي يجعله شديد القلق تجاه العلاقات مع الآخر المشكلة هنا يتعلق هذا المتذبذب بسرعة ويصاب بالذهول والحماس للعلاقات الجديدة ويمجدها بطريقة قدسية تكمن المشكلة لدى المتذبذب في أنه يشعر بقلق عاطفي كبير وتخوفات غير منطقية بسبب الطبيعة التي اكتسبها من أهله فحين يغيب شريكه لبعض دقائق ويحاول الاتصال به ولا يجده قد يصاب بهلع كبير ظنا منه أن الآخر قد قرر التخلي عنه التوصيات ينصح بيركوفيتش هذا المتذبذب أن يتمهل على الدوام وأن يعطي الأمور وقتها وأن لا ينكب على العلاقات باندفاعية ولا يقرر على عجالة أو يفترض أي افتراض حاد تجاه الآخرين من أنه يريد تركه أو الاختفاء أو نحوه من المخاوف العاطفية. وأخيراً المتجنب. ينشأ المتجنبون في منزل يغيب عنه مقدم الرعاية الأساسية، أب أو أم، ومنزل تغيب عنه عواطف الحنان والحب بشكلها الصريح. يتعلم المتجنبون كيف يضعون مشاعرهم. جانب النتيجة لهذا الحرمان ويتعلمون أن يبقوا لوحدهم وأن يستقلوا بمساحات خاصة بحياتهم المشكلة نتيجة لتجنبهم مشاعرهم الداخلية يميل وبشكل مفرط إلى المنطق والعقلانية والعملية أكثر من المشاعر والعواطف في علاقاتهم العاطفية إلى حد يبلغ الصلابة والجفاف الخطابي ولهذا فهم يشعرون بعدم الارتياح حين يفصح الآخر عن مشاعر لا يمكنهم أن يفهموها بشكل عقلاني أو منطقي. التوصيات يوصي بيركوفيتش هذا المتجنب أن يتعلم كيف يفصح عن مشاعره بأرياحية وأن يسمح بين الحين والآخر لعواطفه وحدسه ومشاعره أن تملي عليه بعض القرارات بدل صرامة المنطقي والعقل الدائم. بعد هذا كله يتبين بصورة لا لبس فيها أهمية وأثر تجارب الطفولة والنشأة التربوية على شكل تواصلنا الاجتماعي وعلاقاتنا العاطفية. ومن هنا يجب أن لا نستهين بإهمال الأطفال أو تجاهلهم أو تشويش إدراكهم عبر تقلب مزاجي حاد في التعامل معهم مما يحدث ضررا في عملية تكوينهم الداخلي نفسيا والخارج اجتماعيا أخيراً إن كنت تود أن تتعرف على نمط التعلق العاطفي لدي إليك هذا الاختبار العلمي سأتركه في الوصف أسفل هذا البودكاست سلام